0: ¿Utilizas tarjeta de crédito o de débito? Hoy día analizamos a Visa Inc, una de las compañías preferidas de Warren Buffett, con una participación importante en Berkshire Hathaway. También breve mirada y contexto de la situación vivida en Medio Oriente, análisis militar y geopolítico al respecto. Por supuesto, algunos datos que tenemos comentaremos acerca de la Fed, de los datos que ya tenemos de Europa de inflación y de la situación y compras que está haciendo China. Soy Rodrigo Águila y te saludo en este último martes, 31 de octubre, aquí, en Pulso de Mercado. ¡Comenzamos! Antes de continuar, te recuerdo que todo el contenido que encontrarás en este canal es solamente de carácter educativo y que los resultados pasados no constituyen garantía alguna de los resultados futuros. Teniendo clara esta información, continuamos. Blinken comparece para justificar las ayudas económicas tanto a Gaza, desde el punto de vista militar, a Ucrania, desde el punto de vista militar, y a Israel también desde el punto de vista militar. Parece algo contradictorio que Estados Unidos esté apoyando económicamente en distintos frentes tanto a Gaza como a Israel porque si bien es cierto el conflicto inició desde Gaza a Israel no tiene que ver con por supuesto la población civil que está sufriendo por la situación compleja del conflicto ya mencionado. Por su parte el líder de Israel Benjamín Netanyahu hace un llamado a Egipto para que abra las puertas para que el público de Gaza, la gente de Gaza, pueda llegar a ese país. Sin embargo, Egipto y la comunidad internacional no quieren aceptar a la gente de Gaza. El motivo principal por el cual los líderes europeos no quieren aceptar al pueblo, pueblo gazatí en sus países, tiene y obedece con una situación bastante clara, el enfrentamiento que podría haber entre ciudadanos de origen israelí que viven en la diáspora, principalmente en distintos países de Europa desde hace muchos años y ya con varias generaciones, con el pueblo árabe que ya, ciert, ya presenta varios problemas con ya algunos refugiados de este origen en Europa. Recordamos que existen actualmente varias protestas. Lo mencionábamos la semana pasada con apoyo fuerte hacia Palestina por el bombardeo que está sufriendo la Franja de Gaza. Ahora... ¿Qué es lo que nos, se nos viene encima? Ya nos dicen en Alemania. Alemania advierte de que podría esto escalar en un conflicto donde directamente este país se vería involucrado y que la población alemana tiene que estar preparada. Algunos analistas dicen que esto no tiene sentido ya que Alemania en sí indirectamente ya está en un conflicto desde que a través de la OTAN, donde Alemania es miembro, ha ido apoyando a Ucrania ante el conflicto en Rusia. Esa obviamente es una visión realista y que puede ser discutible. Sin embargo, la posición también de la OTAN actualmente respecto al conflicto en Medio Oriente es de apoyo a Israel, no de una forma tan fuerte y tan activa como en el caso de Ucrania, pero el apoyo está. Y Estados Unidos, por supuesto, es el que comanda ese apoyo. Turquía, por su parte, a ser un país musulmán, se mantiene un poco eh, diferente a la posición de la OTAN. Recordemos que Turquía es uno de los miembros de la OTAN. Pero es un país musulmán. Y por supuesto que no está de acuerdo con el bombardeo de Israel en Gaza. Y menos aún con lo que ahora vamos a comentar. Finalmente, Israel ha comenzado a penetrar directamente en el territorio gazatí. Poco a poco, los soldados de Israel van por dos objetivos claros. El primero y más importante, la liberación de los rehenes que todavía están en poder de Hamas. Y el segundo objetivo, acabar directamente con Hamas. Y para ello, están corriendo un riesgo muy alto. Benjamín Netanyahu decidió de que efectivamente las tropas israelíes iban a penetrar en Gaza, esto considerando los grandes riesgos que conlleva, ya que se sabe que existen cantidad importante de kilómetros de túneles subterráneos, donde jamás se mueve por debajo, literalmente por debajo de la zona de Gaza, y esto pone en desventaja en una guerrilla urbana al ejército, al potente ejército de Israel. Una de las novedades más importantes es el, en el aumento del precio del oro. Se sabe que el oro funciona como un metal y un activo refugio. Que si bien es cierto en sí no genera valor y por tanto muchos de los inversionistas no gustan de meter dinero en él, lo cierto es que cuando las cosas se ponen feas y en las guerras y en la historia se ha demostrado de que el oro es el refugio por excelencia. ¿Y China qué está haciendo? Lleva nueve meses comprando cantidades ingentes de oro. Se calcula que más de 900 toneladas de oro se ha hecho el gigante del dragón rojo de Asia. Esto es una señal interesante a tomar en consideración. Sobre todo para los inversores que les gusta de apostar por el metal dorado. Finalmente estamos a puertas de conocer los datos de la subida de tipos de la FED. ¿Cuál será el anuncio? El consenso es claro, no habrá subida de tipos. Ese es el consenso, lo que la mayoría, la gran mayoría de analistas esperamos. Sin embargo, la última palabra estará por parte de Jerome Powell y su equipo de la Reserva Federal. Así que estaremos muy atentos respecto a ese dato. Y hace poquitos minutos atrás hemos sabido el dato de la Eurozona. La inflación se ha reducido más de lo esperado y eso nos alegra bastante esto ha empujado un poco los mercados financieros al DAX alemán y también al euro dólar recordemos que el par ha estado muy castigado en el último tiempo recuerda que el análisis de forex podrás verlo con mis compañeros nosotros vamos a revisar cómo ha estado el estándar por 500 donde ha roto un nivel importante y nos ha sacado a todos con muchos stop loss ¿Cuál será la oportunidad que nos podría estar mostrando en este momento el estándar por 500, si es que existe alguna, para resolver esta inquietud? La caída del SP no nos puso muy contentos porque nuestro stop loss saltó, ya que si recuerdan la posición que habíamos preferido era de compra. Esa era nuestra opción A. Nuestra opción B era una caída bastante fuerte que sigue teniendo sentido. Pero después de esta caída, ¿qué sucedió? A ver, vamos a ver una radiografía de lo sucedido. Recordemos que la situación a nivel mundial está muy tensa. Así que esta clase de movimiento es totalmente comprensible. La volatilidad es parte de situaciones geopolíticas tensas cuando suceden. Bueno, el precio si bien es cierto tuvo una caída bastante vertical. Ha habido una recuperación, un rebote que coincide con una zona importante del retroceso Fibonacci. ¿Cuál es esa zona? Esa zona del 50%. En este momento el precio se encuentra por encima, levemente por encima del 50% de retroceso Fibonacci. Lo que nos da una importante o considerable señal de posible recuperación al alza. Me gusta, pero hay que considerar algo. Para ello tiro líneas de tendencia en esta última en esta valga redundancia de tendencia que está marcando dentro de un canal bajista. ¿Qué es lo que podría significar? de que si bien es cierto exista una continuidad al alza del precio, esta podría ser bastante corta, ya que podríamos estar ante un cambio de tendencia si la situación a nivel global, incluso si despiertan aires más claros de recesión, se dejan caer en las noticias macroeconómicas. Pero por ahora no nos adelantemos a esos hechos, lo interesante es que para corto plazo, si vas a operar, por ejemplo, intradiario o muy corto plazo de aquí a la próxima semana con velas de una hora, o cuatro horas o incluso con temporalidades menores, hoy día el rebote es hacia el alza y eso me gusta. Ahora, si quieres ver con una mirada un poquito más amplia, tienes que considerar de que el precio todavía podía caer más. Buscar, obviamente, ser esto una zona de retroceso para que el precio vuelva a caer. A muy largo plazo, sin embargo, la visión es optimista es de, es alcista, pero eso es ya con vista de gráfico semanal. A corto plazo, vista diaria, la cosa que pod podría ir para abajo, pero a vista de 4 horas, 1 hora, 15 minutos, es que podríamos tener una recuperación hacia arriba. Dejaremos el análisis del estándar por 500, monitoreándolo atentamente para ver qué nos da. Por ahora, a muy corto plazo, ajustando tu riesgo, una interesante oportunidad de compra. Como hemos mencionado en repetidas ocasiones aquí en Pulso de Mercado, la situación energética alemana ha afectado su economía. Ahora, con el tema de Israel, el mundo no se podría permitir de un doble conflicto que efectivamente empujaría los precios de la energía y principalmente del petróleo al asa Incluso se especula que Rusia podría ser uno de los grandes ganadores y también hay que decirlo Estados Unidos. Alemania ha sido de los países que más ha sufrido a nivel global de acuerdo a esta situación. Hemos hablado de la importante inmigración tanto profesional y como también de compañías, desde Alemania a Estados Unidos. Y cómo la población alemana ha ido sufriendo el aumento del coste energético en sus hogares. Sin embargo, el DAX siempre tiene algo que decirnos. Vamos a revisar el progreso del DAX, esta caída que tuvo ¿Y será que esto va a caer más o podrá irse de nuevo al alza? Para ello vamos a hacer una revisión rápida al gráfico técnico del DAX alemán. El índice alemán comparte caída con el SP500. Sin embargo, conociéndose hace minutos atrás datos muy buenos de la reducción de la inflación en Europa, aunque con una disminución en el crecimiento, la verdad es que ha tenido un rebote bastante bueno en una zona importante a nivel de Fibonacci. 61.8. Escuchad. 61.8, número de la belleza. Y este es un dato que no podemos dejar pasar, ya que si hay un rebote justo en la zona 61.8 con un nuevo impulso alcista, nos da una oportunidad de considerar, al menos considerar, una oportunidad al alza. Mm, pero vamos a ver en cuál es la tendencia actual. En una tendencia de corto plazo hemos marcado que hay nuevos máximos menores a los anteriores, lo que determina que estamos en una zona con un canal bajista. ¿Qué podría ocurrir? Parecido a lo de Standard Poor's, podría, que el, podría ser que el precio obviamente subiera un poco, pero solamente para buscar el borde alto del canal y volver a bajar, lo cual nos da otra información. Si bien es cierto, nuestro RCI nos está mostrando que justamente está haciendo un doble piso, empujando el precio hacia el alza. Con vista de gráfico diario. No podemos confiarnos. Mm, tenemos dos opciones. Una que el precio suba un poco. llegue al borde del canal superior. Y vuelve a bajar. O otra que rompa el canal bajista. Y se vaya nuevamente hacia el alza. Buscando máximos nuevos históricos. Ambas posibilidades son realistas a considerar. Lo cual no podemos descartar ninguna de las dos en este momento. ¿Qué haría yo? para ir con mucha prudencia al mercado, como siempre digo, mucha prudencia. Tomaría una posición quizás de corto plazo, eh, buscando un take profit ajustado, para no confiarme de que va a ir el precio, va a continuar o va a romper el canal. Yo me quiero basar en lo que hay en este momento. Y en este momento lo que estoy viendo es que estamos en un canal de corto plazo bajista. Tomando y considerando esa información, tomaría una posición con velas Pequeñitas, de temporales de 15, 30 minutos o un día. No, perdón, una hora máximo. Porque ya de un día la posibilidad se ve un poquito más negra y había que esperar mucho más hacia cómo se va a mover el precio. El canal a largo plazo, como puedes ver, es alcista, pero tiene mucho espacio para retroceder. Revisaremos el DAX alemán y su progreso. Ya nos dirá el tiempo. Un 0.57% de la porción de Berkshire Hathaway tiene Visa Inc., la decisión de Warren Buffett de incorporar esta compañía junto con American Express y también a la gigante y la competencia Mastercard, tiene relación con su uso a nivel global. Visa es una de las marcas más poderosas en el sector financiero y que compite con estas dos nombradas, con Mastercard y por supuesto con también American Express. Si bien es cierto, la relación que tiene es bastante baja en respecto a otras acciones, por ejemplo como Apple, para Warren Buffett es muy importante el sector financiero y está dentro de su planificación en la diversificación que tiene. Ahora, ¿qué podemos comentar de Visa? Si bien es cierto, la hemos analizado anteriormente aquí en Pulso de Mercado, pues te comento que, y si no has visto estos especiales de análisis de Visa, es una compañía que nace en 1970. Sin embargo, cuando hablamos de Visa, de Mastercard o incluso de American Express, tenemos que remontarnos a la historia de las tarjetas de crédito. Podemos decir que el gran precursor de esto fue Western Union, que inició con una especie de lo que hoy día conoceríamos como tarjeta de crédito. Esto quedó ahí más tarde en 1950, por ahí en esa década, sería Diners que tomaría el pulso para ya comenzar a transformar esto en un producto realmente importante. Pero no fue hasta fines de los 60 y principios de los 70 que comienza el boom de las tarjetas de crédito y con ello la evolución no solamente en el crédito sino que en el modelo como sistema de pago que ofrece grandes ventajas como por ejemplo la portabilidad, el acceso al crédito y la facilidad de pago y conexión como también del acceso de efectivo a nivel mundial sobre todo para quienes realicen, realizan compras online y también para quienes gustan viajar. Es mucho más cómodo viajar con una tarjeta de crédito que con una bolsa llena de dinero, ¿No es así? Bueno, a nivel de compañía, hasta enero de 2024 tendremos los próximos resultados trimestrales. Sin embargo, la evolución de los últimos 12 meses ha sido bastante buena para los inversionistas que están en Visa con más de un 11% de rendimiento y una zona de precio que me parece súper interesante y que la verdad es una oportunidad que no deberíamos dejar pasar por lo menos sin antes darle un buen análisis y considerarla como no, como una opción realmente real. Vamos directamente al gráfico de Visa y a revisar y detectar cuál sería esta oportunidad de la que estoy mencionando a nivel técnico. No hay cosa más hermosa que comenzar a tirar líneas en un gráfico desnudo. Va. Comenzamos con nuestras medias muebles de 70-200 periodos. Con vista diarias en el gráfico de Visa. Visa Inc. Bien. ¿qué, ¿Qué estamos viendo? Tiramos línea de tendencia. Con últimos mínimos. Mayores a los anteriores. Máximos mayores a los anteriores. Canal alcista. Tendencia alcista. No hay duda alguna. Esto es clarísimo. Más claro que el agua. Bueno, eh, también vamos un poquito más al pasado, veíamos que tuvimos un canal bajista que se rompió para ser reemplazado por este nuevo canal alcista que me gusta muchísimo. Oportunidad, a ver, el precio se encuentra justo, justo, justo por ahí la zona de la media móvil exponencial de 200 periodos, justo levemente por arriba. La media móvil de 70 igual está por encima de la de 200. Todo nos indica que estamos en una tendencia alcista. Por tanto, si estoy con vista diaria en una tendencia alcista, no me queda más que pensar en comprar no estoy viendo una posibilidad de venta en este momento lo marco ahí con un círculo de color amarillo por si te queda duda esa es la zona crítica no solamente donde se encuentra el precio sino donde el precio se está sosteniendo también para ello voy a colocar flechas de color azul o celeste depende como la veas mostrando las últimas zonas de impulso los últimos que fueron los últimos mínimos pero que fueron cada vez han sido mayores a los anteriores cada uno lo que ha aparecido y ahí se ve con mucha claridad que estos impulsos han ido empujando el precio hacia el alza. Me gusta mucho lo que estoy viendo en esta oportunidad con Visa. Aparte que a nivel fundamental es una compañía que lo viene haciendo bastante bien. Lo mencionaba hace ratito en la introducción. Más de un 11% en los últimos 12 meses. Un rendimiento bastante bueno. Y tenemos informe trimestral de resultados para ya el otro año, para el mes de enero. Así que vamos a ver cuál sería un ratio riesgo-beneficio que podríamos optar. Wow, podemos, la verdad, como puedes ver ahí, podemos explotar bastante esto y buscar fácilmente un 1 a un 2,5 de ratio, arriesgando 1 y 2,5. Recuerda que esto no es un consejo de inversión y que si quieres entrar en esta posición debes hacerlo bajo tu propio riesgo. Y siempre manejando un riesgo máximo de 2% por operación, como máximo. También recordarte de que puedes operar este instrumento en nuestra plataforma Aston Trader de Swisscode Bank. Ahí te encierro grande de color amarillo cómo es esta tendencia alcista. Revisaremos el progreso de Visa más adelante, ya que es una compañía que me gusta bastante. Solo faltan 17 días a puertas de la entrada del mes de noviembre tenemos el Latam Pro Trading, el evento de trading que estabas esperando. Si no te has inscrito y vives en Panamá, en Costa Rica o en Colombia, es hora de hacerlo ya. Puedes hacerlo en el enlace que dejo en la caja de descripción y también podrás ver toda la información respecto a este evento, donde habrán ponencias en Medellín, en Cartagena de Indias, en San José de Costa Rica como también en Ciudad de Panamá, en Panamá. En estos tres países tendremos la segunda edición. Recordemos que la edición pasada fue todo un éxito así que no te pierdas esta gran oportunidad de asistir ante los mayores expertos del mundo del trading de estos tres países el día de hoy continuamos con nuestro portafolio de Virtual Hathaway y nos centramos en una compañía financiera de emisión de tarjetas de crédito se trata de Visa la próxima semana revisaremos a la competencia que también es parte del portafolio de Warren Buffett hablamos de Mastercard también hicimos una rápida mirada a la situación geopolítica, el avance de Israel con el conflicto en Medio Oriente con Gaza o más bien contra Hamas, donde la población gazatí es la que está sacando la peor parte de este tema. También la posición geopolítica y de todos los líderes, aquellos que están con los ojos abiertos, como también los medios de comunicación y las protestas en las calles. Por otra parte, la noticia, China comprando oro en gran cantidad y estamos en espera de los datos de la Reserva Federal. ¿Cuál será su decisión de tipos? Aunque ya el mercado tiene descontado de que en esta ocasión no habría subido de tipos. Esperemos que la FED no nos sorprenda. Recuerda que si no te has suscrito a Pulso de mercado es la oportunidad de hacerlo ahora ya. Y también activar la campanita de notificaciones. Por otra parte te recuerdo que la próxima semana estaremos revisando nuevos índices, aparte de los que hoy día vimos que fue el Standard Poor's 500 y el DAX alemán. De lunes a viernes estamos también transmitiendo con mis distintos compañeros el análisis de activos como Forex, materias primas, índices y acciones, por lo que te dejo invitado o invitada el día de mañana para que estés con Verónica Chacón, que desde Costa Rica estará analizando el mercado Forex. Nosotros nos reencontraremos con la siguiente parte del portafolio de Virtual Hathaway el siguiente martes, ya en el mes de noviembre, aquí en Pulso de Mercado. Te mando un gran abrazo y te deseo éxito en tu trading.